0: Bonjour chers amis. Aujourd'hui on va étudier Daf Ayn Vav, la page 76 du Traité Baba Kama. On avait vu dans la Mishnah que s'il y a quelqu'un, alors la phrase de la Mishna c'est si quelqu'un il a volé et il a rendu donc il a volé un taureau ou un agneau, un mouton et, et il a et il a été, il a consacré euh, la bête pour le temple et après le voleur donc il a tué la bête, il a fait la Shrita, l'abattage rituel de la bête. Alors, dans ce cas-là, il ne l'a pas payé, ou alors il l'a vendu, il n'a pas besoin de payer 4 et 5. Parce qu'en général, celui qui vole un agneau, un, un taureau ou un, ou un agneau, c'est pas juste un agneau, c'est pas juste un taureau aussi, tous les, les, les petits bétails et le, le, les taureaux aussi, le, le veau, la, la, la vache. S'il si a, a volé un taureau ou un agneau, et il a fait l'a et il a rendu, en général, et il a fait la Shrita, la bataille rituelle où il l'a vendu. Il faut payer 4 ou 5 fois quand on l'attrape, 4 fois pour un petit bétail et 5 fois pour, un, pour le gros bétail. Et, mais si par contre, il l'a consacré pour le temple, alors de qui s'agit-il Là, on va aller comme nous dit le Tosfot, notre sugia, la Gembara, elle va comme l'avis de Rabbi Yochanan qui avait expliqué qu'on parle que c'est le voleur, voleur qui, a, qui a consacré, après qu'il y avait eu le... Le Yush, après que le propriétaire initial avait, celui qui a été volé, il avait désespéré retrouver sa bête. Alors le voleur, il a consacré la bête. Donc il a volé la bête, il l'a consacrée. Et après, il a fait la shrita de la bête. Il n'y a pas besoin qu'il paye 4 et 5. Et surtout, gemara elle va demander pourquoi. A priori, lorsque quelqu'un, il donne, alors il vend la bête. Ou alors il donne un cadeau aussi, c'est la même chose. Il faut payer 4 ou 5. Donc, si quelqu'un, il a donné, il a consacré une bête. C'est comme s'il l'a vendue, il l'a vendu, donné au temple, donc pourquoi cette raison déjà, à part le fait qu'il a volé la bête, il l'a consacrée et après il a fait la shrita, l'abattage rituel laissons tomber l'abattage rituel puisque la bête n'était déjà, déjà plus à la personne volée, elle était au temple mais le fait d'avoir donné cette bête au temple, ça s'appelle ça devrait être une, déjà une raison valable pour dire de payer 4 ou 5, c'est ce que l'agmara demande donc on se trouve à la première ligne de la page Gana on est à la page 76 hein. si quelqu'un il a volé et il, a, et il a consacré la bête. Et après, il a fait la Shrita où il l'a vendue, il, il ne doit pas payer 4 ou 5. Amré demande la gemara. On a dit, on a posé comme question. Je comprends bien que sur le fait qu'il y a eu la Shrita, qu'il a fait l'abattage rituel de la bête, il n'y a pas besoin de payer. Pourquoi Parce que ce n'est plus l'abattage... Il n'est pas en train d'abattre une bête qui appartient à la personne qui a été volée. Parce que quand il est en train de faire la shrita maintenant, c'est une bête qui appartient au Ekdesh au temple. Mais là, au démarre, il n'est pas en train de faire la shrita d'une bête qui appartient au propriétaire initial, à la personne qui a été volée. Et là, à Ekdesh les Khaïev, mais sur le fait qu'il rende maintenant la bête, Ekdesh qu'il la rende consacrée pour le temple. C'est comme s'il donne un cadeau pour le temple. Donc c'est comme s'il a donné un cadeau normal, c'est comme une vente. Et il doit donner... Payer 4 ou 5 malim malim que ça change s'il a vendu la bête à quelqu'un de standard ou alors il l'a vendu pour le ciel ça veut dire il l'a donnée au temple mais pour lagmara Hamane, rabbi shimonhi comme qui ça va dit lagmara ça va comme la vie de rabbi shimon de amar kodashim rabbi shimon pense que des bêtes des sacrifices que le propriétaire il doit il est responsable s'il y a un problème alors ces sacrifices-là, ils, dans le, dans le, ils sont considérés dans le domaine de, de, de cet homme-là, pas dans le domaine du temple. Ça veut dire quoi Il y a deux sortes de sacrifices. Quand quelqu'un veut s'engager à amener un sacrifice, ça peut être de deux façons différentes. Soit on dit, euh, je m'engage à amener cette bête. Cette bête en tant que tel sacrifice. Donc l'engagement, il était sur une bête particulière. Si cette bête, elle va mourir ou elle va être volée, il n'y a pas besoin d'en amener une deuxième. Donc le propriétaire ne s'est pas engagé à amener, à, à amener une autre bête. Si la bête, elle va être volée. Cette bête-là, tout de suite, quand quelqu'un s'est engagé, elle devient au temple. Ça ne s'appelle plus sa bête. Parce que s'il y a un problème, il n'est plus responsable. Puis ça y est, il s'est déconnecté. Il a donné la bête au temple. C'est fini. Par contre, il y a une autre possibilité. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je m'engage à amener un sacrifice, un tel sacrifice de Ola, de Shlamim, n'importe quel sacrifice. Et après, il dit, voilà, maintenant, il doit amener un sacrifice. Il s'est engagé. Maintenant, il arrive et il désigne une bête. Cette bête, ça sera pour mon engagement que j'ai dit hier, ou il y a deux minutes. Ça sera cette bête. Imaginons que cette bête, elle a un problème, elle va mourir, elle a été volée. Il faudra amener une autre bête. Il s'est engagé à amener un sacrifice. Il ne s'est pas engagé à amener cette bête précisément. Il s'est engagé à amener un sacrifice. Donc lui, il est responsable. De S'il y a un problème, il est encore responsable. Donc ça s'appelle que la bête, elle n'est pas vraiment passée au temple. Mais juste, entre-temps, il a désigné cette bête qui va pour le temple. Mais il est encore propriétaire de cette bête et donc d'après ce qu'on est en train de dire donc on parle que le voleur lui s'est engagé à amener un sacrifice et il a dit ah voilà le sacrifice que je me suis engagé j'amènerai cette bête là qu'il qu avait volé et après après il a fait la shrita de la bête donc le fait qu'il a rendu consacré la bête qu'il a volé ça ne s'appelle pas qu'il l'a donné en temple pourquoi parce qu'on va comme l'avis de Rabbi Shimon que la bête elle reste encore dans la propriété de celui qu'il a consacré ici du voleur Kaimi. Demande l'Agmara. Non, tu peux pas dire que notre Mishnah va selon la vie de Rabbi Shimon. Pourquoi Ha de Rabbi Shimon Rabbi Shimon. Du fait que l'on voit que dans la fin de la Mishnah, il y a Rabbi Shimon qui intervient et qui dit un enseignement. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, ce n'est pas Rabbi Shimon qui a parlé. Donc dit l'Agmara une autre réponse. Et là, Ha askinan be Kodashim, kalim baliba des Rabbi Seulement dit l'Agmara ici, de quoi s'agit-il on parle des Kodashim Kalim. Kodashim Kalim, ce sont des sacrifices qui sont moindres. Il y a, il y a ce qu'on appelle Kodashim, les grands sacrifices. On peut appeler ça les, les, les plus grands sacrifices. Et les Kodashim Kalim, il y a différentes lois. Par exemple, les Kodashim Kalim, ce sont des sacrifices qui sont mangés euh, dans toute la ville, pas juste dans l'enceinte du temple. Alors que les Kodashim Kalim, c'est que dans l'enceinte du temple. Le, les, il, y a, il y a les sacrifices kodche, Kodashim Kalim. Pour la plupart, il y en a un, je crois, Behor, à part Bechor. Les Kodashim Kalim, ils peuvent être mangés même par des gens qui ne sont pas des Kohanim, alors que les Koche Kodashim, non. Donc il y a des lois de Kodashim Kalim. Or, ces Kodashim Kalim, ces sacrifices, ces bêtes consacrées pour le temple qui ont une sainteté un peu moindre que, que celles qui, est, qui sont consacrées Koche Kodashim, d'après Rabbi Osiagalili, ça s'appelle la bête du propriétaire. Rabbi de Rabbi Kodashim Kalim, mamon ba'alim hu, Ça va comme la vie de Rabbi Osiagalili qui a dit que les Kodashim Kalim, donc de tels sacrifices, ça s'appelle l'argent de leur propriétaire, de celui qui les a consacrés, celui qui les amène, et ça lui appartient à lui encore, ça n'appartient pas au temple. Et donc, de on est en train de parler que le voleur il a volé de telles bêtes, il a, il a volé une bête, il l'a consacré en tant que Kodashim Kalim, par exemple en tant que Shlamim, c'est sorte des sacrifices qui est de Kodashim Kalim, donc un sacrifice qui a une, une sainteté un peu moins forte que Koche Kodashim. Et donc ça s'appelle encore que c'est sa bête à lui. Ça ne s'appelle pas qu'il l'a donné. Donc ça ne s'appelle pas une vente ou une donation pour le temple. Puisque c'est encore sa bête à lui. C'est pour ça que le fait qu'il l'a consacré au temple, il n'y a pas besoin de payer. c'est pas une raison, ça ne pas qu'il y a eu une vente ou une donation. Il n'y a pas besoin de payer 4 ou 5. Demande la Mais, d'après ce qu'on est en train de dire. Si le voleur, au lieu d'en faire Kodashim, Kalim en a fait coach Kodashim. Si au lieu de faire un sacrifice un peu moins, il en a fait Koche Kodashim, par exemple, un sacrifice de Ola. Aval Koche Kodashim. Mais s'il en a fait un, grand, un, un sacrifice de Koche Kodashim qui est plus fort, Mike en est-il dans ce cas-là ça, ça, tout le monde est d'accord que ça devient l'argent du temple. Et si ça devient l'argent du temple, alors le voleur, c'est comme s'il a donné un cadeau au temple. Et donc pour cette raison-là, il devrait on devrait le, le, lui dire, voilà, qu'il a il, il a volé une bête, et il l'a fait il a donné en cadeau, il faudrait qu'il paye 4 ou 5, il ressort qu'il faudra payer le remboursement de 4 et 5, 4 fois pour un agneau 5 fois pour un taureau, ah oui, alors d'après ça, ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, qu'il y avait auparavant, il y avait la Mishnah d'avant, ou de Mishnayot avant, plus tôt on avait parlé, on avait dit les cas où quelqu'un il a... C'était un peu des cas qui étaient parallèles et on avait dit Un voleur il a volé une bête et après il a fait la shrita de la bête Et une fois qu'il a fait la shrita de la bête alors il a consacré les... la viande Puisque la bête elle est morte maintenant Il l'a consacré pour le temple Dans ce cas là on avait dit il faudra payer 4 et 5 pourquoi Parce qu'il a volé la bête et après, il a fait la Shrita. Au lieu de parler d'un tel cas, on aurait pu faire une, la même, dire qu'il y a une différence, même dans le même cas précis, ça veut dire même dans le cas où le voleur, il a, il a volé une bête, il l'a consacrée directement et après, il a fait la Shrita, il y a des cas où il va payer 4 et 5. Dans quel cas S'il l'a consacrée en tant que coaché Kodashim, c'est la suite. Donc, on aurait pu dire comme ça, « Bam Varim dans quel cas le voleur, lorsqu'il a tout de suite consacré la bête, il n'a pas besoin de payer 4 ou 5 C'est que... Be kalim. S'il a fait la bête, il l'a rendu un sacrifice de Kodashim Kalim. De sacrifice d'une sainteté moindre. Mais de Kodashim, ça veut dire donc, quand il a rendu un sacrifice avec une sainteté plus forte, il faudra qu'il paye 4 et 5. Dilagmara. donc pourquoi on n'a pas dit ça tu as raison, dit l'agmara, tu as raison, il n'y a pas de différence si c'est Kodashim ko ou alors Kodashim, ça ne change pas. Si le voleur, il l'a consacré cette bête-là en tant que sacrifice de Kodashim ko ou Kodashim Kalim, dans tous les cas, s'il a volé la bête, il l'a consacré et après il a fait la Shrita, il n'a pas besoin de payer. Ah non, on a demandé avant auparavant que dès qu'il a consacré la bête, c'est comme s'il l'a donné en cadeau au temple. Et donc ça change pas donner en cadeau c'est comme vendre et ça change pas si il a donné à quelqu'un le standard ou au temple il faudrait le dire que c'est comme s'il y a eu une vente à ce moment là une donation il faudrait payer 4 ou 5 ou de à et quand tu vas te... dans les mots ou et quand tu vas te poser la question la idiote mali tu as demandé quelle différence s'il a vendu la bête pour le, un, un homme standard ou alors il l'a vendu pour le ciel il l'a donné au temple non Mais il y a une différence. Quand quelqu'un il vend la bête ou il donne la bête à quelqu'un de standard à un ami, à son prochain, pas au temple. Donc le voleur en donnant la bête, la bête elle a changé maintenant de propriétaire. Pourquoi Avant c'était la bête du voleur, il s'appelle ici on le nomme Reuven. Et après il l'a donné à l'acheteur, il l'a vendu à l'acheteur ou à celui qui a reçu. Il s'appelle Shimon. Maintenant, avant c'était le taureau de Reuven, maintenant c'est le taureau de Shimon, c'est le taureau de quelqu'un d'autre. Par contre quand quelqu'un... Il donne la bête au temple. Il la consacre pour le temple. On l'appelle toujours, ça s'appelle le sacrifice de un tel. Toujours de celui qui l'a consacré, ça s'appelle... Il y a toujours le nom qui reste dessus. Mais Kharol lorsqu'il donne pour le ciel, ça veut dire quand il l'a consacré. Mais Ikara de Reuven, Vajta de Reuven. Au départ, ça s'appelle le taureau de Reuven. Et même après avoir consacré, on l'appelle ça le taureau, le sacrifice de Réouven. Mais ça reste toujours... Ou sur le nom de celui qu'il a consacré. Ce n'est pas sur le nom de. Maintenant, on ne dit pas, ah, c'est un sacrifice du temple. C'est le sacrifice de Reuven. Donc, il n'y a pas eu le changement. C'est pour ça que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de payer 4 ou 5. Ce n'est pas, pas la même chose qu'une vente. On a eu dans la suite, dans la Mishnah, la Mishnah, elle disait comme ça. Rabbi Shimon, Omer, Rabbi Shimon dit. Alors, il disait une phrase que. On va essayer de, de, de l'analyser. Si il a volé donc, des. des, euh, des sacrifices qu'il doit s'occuper. Qu'il qui, qu est responsable s'il y a eu un problème, comme on a expliqué c'est quoi un sacrifice quelqu'un est responsable, c'est si quelqu'un il a volé. Alors, il a pas, il y avait, excusez-moi, dans la Mishnah il n'y a pas écrit s'il a volé. Il a écrit, Rabbi Shimon il dit, des sacrifices dont il est responsable s'il y a eu un problème, alors il faut payer 4 ou 5. Des sacrifices où il n'est pas responsable s'il y a eu un problème, il ne faut pas payer 4 et 5. Et alors dit la là, là ce qu'on est en train de comprendre... C'est que Rabbi Shimon, il est en train de parler sur le cas qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire juste avant, on a vu que si quelqu'un, il a volé et il a consacré la bête, et après il a fait la Shrita, il n'y a pas besoin de payer. Et là, Rabbi Shimon, il dit oui. Il le fait d'avoir consacré, c'est déjà une raison pour pouvoir payer 4 et 5. Quand quelqu'un, il a volé la bête, il l'a consacré. Le fait d'avoir consacré, c'est une raison de payer 4 et 5. Mais dans quel cas Dans le cas où il a consacré la bête et que la bête, maintenant, ne lui appartient pas. Donc comment il faudrait dire Faudrait dire s'il a consacré la bête en la rendant un kodashim chez Lohayaf Bahar Utan, s'il a consacré la bête maintenant il, il n'est plus responsable de la bête donc là c'est vraiment qu'il l'a rendu entièrement pour le temple cette bête elle est devenue pour le temple dans ce cas-là il faudrait payer 4 ou 5 parce qu'il s'appelle qu'il l'a donné au temple mais il reste encore responsable de la bête donc c'est sa bête à lui donc demande la gemara on a dit savar Malim Malim donc comme on a dit, on, est en train de, on pense qu'on parle d'un cas où quelqu'un il a volé la bête et il l'a rendu, il l'a consacré. Et alors Rabbi Shimon nous dit qu'il faut payer 4 ou 5, dit Lagmara. Bien que Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas de différence donc, quand quelqu'un il a vendu ou donné la bête à son prochain. Ou alors il a vendu ou donné pour le temple, il a consacré la bête pour le temple. Et dans tous les cas ça s'appelle donc une vente, il faut payer 4 ou 5. Mais quand même, Iframi Baele, on aurait dû dire l'inverse. à savoir... Que s'il s'agit de, de... Il en a fait un sacrifice, qu'il est responsable, s'il y a un problème. Donc, ça, dans ce cas-là, la bête, elle n'est pas sortie réellement de, son, de sa propriété, parce que s'il y a un problème, il devra en amener une autre. Ça ne s'appelle pas que c'est la bête du temple, c'est lui encore le responsable. Donc, dans ce cas-là, s'il a rendu... Il en a fait un tel sacrifice, ça ne s'appelle pas une vraie vente. Et donc, ça ne s'appelle pas une donation. Et donc, il n'a pas besoin de payer 4 ou 5... Par contre, Kodashim sheno S'il s'agit de sacrifice, qu'il n'est pas responsable. S'il en a rendu un sacrifice, où il n'est pas responsable, c'est-à-dire il a dit cette bête je l'amène en tant que, je m'engage à amener cette bête en tant que ola, pas qu'il avait une, en tant que sacrifice, pas qu'il avait une obligation d'amener un sacrifice. Il a dit ah ça sera cette bête. Non, je m'engage à amener cette bête en tant que sacrifice. Si maintenant cette bête elle va mourir où il y a un problème, c'est plus lui responsable. Donc puisqu'il n'est plus responsable, s'il y a un problème, puisqu'il n'est plus responsable. Alors, ça s'appelle qu'elle est sortie de sa propriété. Elle est rentrée dans la propriété dans le domaine du temple et donc, ça s'appelle qu'il a comme il y a eu une donation pleine et il devrait être responsable. Dans ce cas-là, il devra payer 4 ou 5. pas les responsable sur la bête. Il devrait être, ça s'appellera qu'il y a eu une donation, une vente et donc il a volé une bête, un taureau ou un agneau et il l'a vendu ou il l'a donné pour le temple. Il devra payer 4 ou 5. Donc, mais c'est l'inverse de ce qui est noté. Dilagmara, Amré Dilagmara, on a dit Rabbi Shimon Amil ta la Dilagmara Rabbi Shimon Il parle d'une autre chose Il parle que quelqu'un il a volé le sacrifice de son ami On ne parle pas donc qu'il a volé Une bête, il en a rendu un sacrifice Et du fait qu'il a rendu sacrifice, ça le rend responsable, non Ça comme on a vu avant, le fait de faire consacrer une bête Ça s'appelle pas une... C'est pas une raison de payer 4 ou 5 Seulement Rabbi Shimon, il parle d'autre chose il parle de qui a volé directement le sacrifice de son ami. Et alors Donc s'il a volé un sacrifice, ça, il n'a pas besoin de payer. Mais ben non, ça dépend. Si c'est un sacrifice que son ami, son prochain, il est responsable, donc ça s'appelle en vérité la bête de son ami, puisque l'autre, cet ami-là, qui a été volé, il est responsable d'amener une autre bête. Donc c'est encore, même cette bête, il ne l'a pas donnée pleinement au temple. Katani, voici comment on enseigne. Celui qui vole après un voleur n'a pas besoin de payer 4 ou 5 Et aussi celui qui vole une, Donc quelque chose qui est consacré pour le temple Pas du temple Il vole ça même de la maison du propriétaire Donc ça veut dire de, 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 de l'homme qui s'est engagé à amener cette bête Quelqu'un qui vole un sacrifice De la maison de celui qui s'est engagé à l'amener Qui l'a consacré pas tout, Il y a pas besoin de payer 4 et 5 Maïtama c'est quoi la raison dans le verset, il y a écrit que s'il a été volé de la maison de l'homme. Et pas de la maison de quelque chose qui est pour le temple. C'est pas quelque chose qui est consacré pour le temple et qui appartient au temple. Ça, c'est ce qui est écrit avant Rabbi Shimon. Arrive Rabbi Shimon et dit, ça dépend. Rabbi Shimon, le maire Rabbi Shimon dit, ça dépend quest ce qui a été volé. Si il a volé des bêtes que le propriétaire, son prochain, celui qui a été volé, il est responsable de l'emmener alors, dans ce cas-là, le voleur, ça s'appelle qu'il a volé une bête qui appartient à ce prochain, -là, à son ami. tama c'est quoi la raison Karina On peut appeler ça qu'il a volé de la maison de l'homme. Par contre, s'il a volé des, une bête, un kodashi, un sacrifice, que le prochain n'est pas. Son prochain, quoi, celui, celui qui a été volé, n'est pas responsable d'en un amener une autre. Donc, ça s'appelle déjà que c'était un sacrifice qui était entièrement dans le domaine du, du temple. Parce qu'elle n'a pas tour, celui qui a volé n'a pas besoin de payer 4 et 5. De gonav mi betaish, ça ne s'appelle pas qu'il a volé de la maison de, de, de cet homme-là. C'est la maison du temple. Demande-là, il une question. Attends, mais quand il a volé un sacrifice qu'il qu est responsable, donc il a volé une bête, sacrifice, que le propriétaire de ce sacrifice est responsable s'il y a un problème. Dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il dit que le voleur c'est comme s'il a volé une bête de quelqu'un standard, il doit payer maintenant, s'il l'a fait la Shrita, il doit payer 4 et 5. Très bien. Mais cette bête-là, quand il va faire le sacrifice de cette bête, il va pas. a priori là on comprend en tout cas qu'il ne fait pas le sacrifice dans, dans le... Il ne fait pas l'abattage, le, le, excusez-moi, quand il fait l'abattage rituel de ce sacrifice, il ne va, va pas le faire dans le temple, a priori. Donc il va le faire en dehors du temple, si on parle qu'il l'a fait en dehors du temple, donc on n'a pas le droit de manger une telle bête, une bête sacrifice, qui était qui était en tant que sacrifice et qui était en dehors du temple, on n'a pas le droit de la manger. Or Shimon pense que quelqu'un qui a volé une bête et qui a fait la shrita, si on peut pas manger après la bête. C'est la bête n'était pas on pouvait pas la manger. Ça s'appelle s'appelle pas qu'il a fait la shrita, s'appelle pas qu'il il faut il est pas il doit pas payer 4 ou 5. Donc demande la Mir le Shimon du fait qu'on a entendu l'avis de Rabbi Shimon qui a dit que lorsque l'abattage rituel de la bête, ça ne peut pas permettre de manger la bête. Ça ne s'appelle pas un abattage rituel qui rend responsable de payer 4 et 5. Donc ces sacrifices là aussi, quand il va le, le, faire l'abattage en dehors du temple, eh ben, c'est impossible d'en manger. Comment comprendre Alors il y a deux réponses, de trois réponses, on va voir. Deux réponses qui se ressemblent et une troisième. Quand Ravdimi il est venu, il a dit au nom de Rabbi Ochanan, On parle qu'il a fait la Shrita, donc il a fait l'abattage de cette bête là, à l'intérieur du temple. C'était une bête qui n'avait pas d'handicap. Il a fait la Shrita, l'abattage du Dieu à l'intérieur du temple. Pour que ça, il savait que c'était donc le sacrifice de son ami pour son ami. Il l'a fait au nom de son ami. Et donc dans ce cas là, cette bête, elle est per... on peut la manger, donc ça s'appelle qu'il a fait la Shrita, l'abattage duel, pour euh, quelque chose qu'il pouvait, euh, il pouvait la manger. Et donc il doit payer 45 et 5, demande la mais dans ce cas là, il n'y a pas besoin de payer du tout, parce que quand il en a fait, en... quand il a amené cette bête là en tant que sacrifice pour son ami, c'est comme s'il a rendu la bête à son ami, donc il n'y a pas besoin de payer 4 et 5. C'est comme s'il a rendu le capital, la bête elle-même, au propriétaire. Parce que le propriétaire, maintenant, il en a profité. Qu'est-ce qu'il aurait fait, le propriétaire, avec cette bête Il l'aurait amené en tant que sacrifice, voilà il a, il, a, il a eu son sacrifice qui a été amené. Amar, Trak, Baravin. Répond, Rabbi, Trak, Baravin. Chez Adam. Non, on ne considère pas que le propriétaire, il a eu son sacrifice qui a été rapporté. Pourquoi Parce qu'on parle d'un cas. Où le, le sang, il faut l'asperger. Faut il, il y a des lois, comment asperger le sang du sacrifice. Et il a été jeté, il a été il a été jeté par terre, et donc on ne peut plus l'asperger, donc on ne peut pas l'amener le sacrifice, c'est comme s'il n'a pas été encore amené en tant que sacrifice. Autre réponse qui ressemble, qui a ta Ravin il est venu, il a dit au nom de Ochanan, ce que aussi au nom de Rabbi Ochanan, mais chokhet mimim bifnim, les leschambéalim, d'après Ravin ce que Rabbi Ochanan a dit, c'est qu'on parle donc que quelqu'un, ce voleur là, il a fait l'abattage rituel de la bête, qui n'avait pas d'handicap, à l'intérieur du temple, mais pas pour le propriétaire. Donc le propriétaire, lui, ça ne s'appelle pas qu'il a reçu sa bête en, en contrepartie. Mais la bête, on peut la manger. Et donc ça s'appelle une shrita, un abattage rituel qui permet de manger. Et un tel abattage rituel d'une bête volée oblige le voleur à payer 4 5. Ça, c'est l'explication de Rabbi Yochanan, qu'on parle donc d'une bête qui, qui n'avait pas d'handicap, qui a été apportée dans le temple, soit pour le propriétaire, soit pas pour le propriétaire. Mais ça, c'est Rabbi Yochanan. Par contre, on verrait Shlaki Shama, dit Shadi... On parle qu'il a fait la Shrita, l'abattage rituel, d'une bête donc qui avait des, un handicap. Une bête qui a un handicap, on ne l'amène pas dans le temple. On l'amène en dehors du temple. Normalement, il faut la racheter en avance. Mais si cette bête-là, quand elle a été consacrée déjà, elle avait déjà un handicap. Au moment où elle était consacrée, c'est de ça qu'on parle. Alors, on peut l'amener en tant que... Euh, même si on a fait la Shrita, on a fait l'abattage rituel de cette bête-là, on peut la racheter après coup. Et ce qu'on rachète avec l'argent qu'on utilise, on, a fait, on amène des sacrifices de la bête de, telle qu'elle a été consacrée. Donc on parle ici d'Iresh Lakish. On parle qu'il a fait la shrita, l'abattage rituel de, de Baale Moumine, donc d'une de, 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 bête qui avait un handicap, en dehors du temple. Ça, on peut le faire en dehors du temple et on peut le manger. Demande la Heba Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il a posé une question. Il a posé une question, soit d'après la réponse de Rabbi Ochanan, et sur la réponse de Rabbi Ochanan, et sur la réponse de Rabbi Les Rabbi Ochanan, d'après Rabbi Ochanan, qui a dit qu'on parle que la bête, que, que, que le voleur, on parle ici qu'il a fait la shrita, la rituel rituelle de la bête dans le temple, et c'était une bête qui n'avait pas de problème. Et donc ça s'appelle que la shrita, la rituel rituelle qui a été faite, ça permet de manger la bête. Mais dit Lagmaran non, a priori, demande Rabbi Lazare, cette shrita-là, L'abattage rituel ne permet pas de manger la bête. Or, comme on a demandé avant, que d'après Rabbi Shimon, il faut, dans quel cas le voleur, il doit payer 4 ou 5, que s'il a fait l'abattage rituel de la bête, qu'il a volé, et que c'est un abattage rituel qui permet de manger. Mais là, ça ne permet pas de manger. Pourquoi Parce qu'un sacrifice, il faut pas, on ne se suffit pas du, de, de l'abattage rituel. Il faut aussi amener le sang, je, asperger le sang, et tant que ça n'a pas été fait, c'est pas bon. Donc, les Rabbi Ochanan, d'après Rabbi Ochanan, comment marche sa réponse Est-ce que c'est l'abattage rituel tout seul qui, fait la, qui, qui permet de manger, non, il faut asperger. Et même d'après Rasha qui a dit qu'on parlait que c'était une bête, donc il y avait un handicap et qu'on a, euh, qu a fait la bataille rituelle à l'extérieur, mais on ne peut pas encore la manger tant qu'on n'a pas racheté. Donc les Rasha d'après d'après est-ce que la bataille rituelle, il permet de manger Non, ça ne suffit pas, il faut aussi le racheter. Il dit la Gmara, teha de Rabbi Rabbi il a oublié il a, ça lui est passé. Ce que l'enseignement de Rabbi Shimon, alors il y a un enseignement de Rabbi Shimon qui dit avant de lire la suite, on va on va, on peut lire un peu. Kol lizrok kezaruk Dit Rabbi Shimon, il le dit pas explicitement, va on va on va voir après d'où on déduit ça de Rabbi Shimon. Et que ce que en général quand il y a une quand il a une bête donc il a un sacrifice qu'on doit amener, on doit faire la, la on doit asperger même si on n'a pas encore aspergé, c'est comme si ça a déjà été aspergé. Et un sacrifice qu'on doit le racheter, c'est comme s'il si a été racheté. On va le déduire. Dont on a vu que Rabbi Shimon y pense pensait. Donc, donc effectivement, qu'est-ce qui rend. Dès qu'il y a eu la shrita, l'abattage rituel, ça y est, maintenant la bête, elle est cachère parce qu'on considère qu'on euh, qu qu va déjà asperger. On considère qu'on va le rach, la racheter, cette bête. On a vu ça. Alors il faut savoir, il y a une loi. Il y a des, des lois particulières sur les aliments. Au niveau de la pureté et impureté des aliments. Au niveau des lois de pureté et impureté, il y a des lois particulières au niveau des aliments. Maintenant, un aliment, ce qui est un aliment, mais qu'on ne peut pas en profiter. Quel est son statut Est-ce qu'on considère que c'est un aliment ou ne peut pas en profiter C'est comme s'il n'y a rien du tout. Rabbi Shimon nous dit que si c'est un aliment qui a toujours été interdit, c'est quelque chose qu'on ne pouvait jamais en profiter, et eh bien ça ne s'appelle pas un aliment. Mais si une fois on pouvait en profiter, même si on... Si on en a, même si maintenant on ne peut pas en profiter, ça s'appelle un aliment qui, qui a le statut d'un aliment et qui a les lois de pureté et d'impureté d'un aliment. Et alors dit Rabbi Shimon comme ça. Donc on va voir maintenant. « Kola lizrok L'Isra Khezarouk Damir » reprend la phrase. « Kola lizrok L'Isra Khezarouk Damir » Tout ce qu'on doit asperger, eh ben, c'est comme si ça a déjà été aspergé. Le sang qui doit être aspergé, c'est comme s'il a déjà été aspergé. Ou on a vu ça, quand Rabbi Shimon, il dit ça. D'Italia Karine qui dit « Rabbi Shimon, Rabbi dit » Il y a notar, c'est un sacrifice que le temps qui... Chaque sacrifice, il a un moment pour être mangé. Donc là, on parle d'un sacrifice qui doit être mangé en une, juste la nuit qui suit. Il y a des sortes de notar, il y a des sortes de sacrifices de notar. Alors, notar, c'est quand il le sacrifice, justement, le, le, le temps, le, le, la période pour le manger est déjà passée. Ça y est, on ne peut plus maintenant le, le manger ni en profiter. Donc, dit Rabbi Shimon, il y a des fois des sortes de notars, comme on a dit, c'est le sacrifice qui a passé la période où on peut le manger, qui rend impur une impureté de manger, d'aliments, de, qui a les lois de, des aliments. Pourquoi Parce que, comme on va voir par la suite, dans le cas où il y avait un moment où on pouvait manger ce sacrifice-là. Et il y a des sortes de notars qui ne se rendent pas impur l'impureté des aliments. Parce que ce sont des sacrifices qui jamais on a pu les manger. Quetzad, comment? Dit la La an lifnesrika enomitameh tomat La tomat Littéralement, après on va expliquer, la Gemara elle va expliquer. Si il y a la nuit qui est passée, comme on a dit, on parle d'un sacrifice qui peut tenir, qui peut être mangé que la nuit qui suit le jour du, euh, le sacrifice. Donc si la nuit elle est passée. Avant qu'on ait fait la zrika, avant qu'on ait aspergé le sang, alors de, donc on n'a pas aspergé le sang. Donc Avant d'avoir aspergé le sang, on ne pouvait pas manger le sacrifice. Et la nuit, on ne peut pas asperger le sang. Et le lendemain matin, ça est, c'est fini. On ne peut plus manger le sacrifice. C'est déjà, déjà trop tard. Dans ce cas-là, ce sacrifice-là, jamais il y a eu un moment où on pouvait le manger. Et nos il ne n'auront pas impur l'impureté des aliments. Par contre, la zrika si la nuit elle est passée après qu'on ait aspergé comme ça est écrit littéralement donc après avoir aspergé le sang il y a eu la nuit qui est passée ah dans ce cas là il y avait toute la nuit pour laquelle on pouvait manger le, cet aliment le lendemain quand on arrive c'est vrai qu'on ne peut plus manger le lendemain ce, ce sacrifice mais ça y est ça a une loi d'un aliment et ça rend impur comme les lois d'impureté sur les aliments Mais la ça, ça c'est ce qui est écrit mais l'explication c'est pas que si on, a fait, si on a aspergé le sang, on n'a pas aspergé le sang. C'est si on pouvait asperger le sang, on ne pouvait pas asperger le sang. Si on n'avait même pas le temps d'asperger le sang, comme on va voir par la suite après dans les mots, mais si on n'avait pas le temps d'asperger le sang, donc il n'y avait aucun moment où on pouvait manger cette, ce sacrifice, et le matin quand ça arrive, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu le temps de manger, ça ne rend pas impur, ça s'appelle pas une loi, un aliment, ça ne rend pas impur les lois d'aliments, avec les lois d'aliments. Par contre, si on pouvait faire le. si on avait le temps d'asperger de, de, le sang, même si on n'a pas aspergé le sang, mais on avait la possibilité d'asperger le sang, il y avait le temps. C'était une heure avant la nuit, ils ont fait le sacrifice, il y avait le temps d'asperger le sang. Même si on n'a pas aspergé le sang, donc on avait le droit de le manger, on n'avait pas le droit de manger. Quand même, ça s'appelle que cet aliment, ce sacrifice, il y avait un moment où il pouvait être mangé. Comment ça se fait Pourtant, on n'a pas aspergé le sang. Et là, ce qu'on qu est en train d'apprendre, c'est que si on voit qu'on peut asperger le, c que, que une bête au moment où on a fait le sacrifice, nous on considère qu'à ce moment-là on pouvait la manger parce qu'on s'est imaginé que tout de suite on allait faire le. On, ça y est, ça pas une bête qu'on peut la manger. Ah, il faut s'arranger à faire asperger le sang. Mais ça s'appelle qu'on peut la manger déjà. On ne dit pas pour l'instant on ne peut pas encore la manger. On s'appelle qu'on peut la manger comme on a expliqué. Tout ce qu'on va asperger, c'est comme si on l'asperge tout de suite. Tout ce qu'on peut, qu'on a la possibilité d'asperger, c'est comme si on considère que ça a déjà été aspergé. Bon, regardons dans les mots. On a expliqué l'enseignement de Rabbi Shimon. Kodem zrika. Kodem C'est quoi que la nuit elle est passée avant qu'on ait aspergé le sang C'est avant que c'était possible d'asperger le sang. Quand on va voir par la suite, que c'était juste le sacrifice, il a été apporté juste avant la nuit et donc on n'avait pas le temps d'asperger. D'Achar zrika. Quand on dit que la nuit elle est passée après qu'on a aspergé le sang, c'est après qu'on pouvait asperger le sang, même si on ne l'a pas aspergé vraiment. D'Achar cheniral lesrika. Après qu'on pouvait asperger le sang. Donc Kodem Sheniral Izri Kalan si avant que qu'on qu pouvait asperger le sang, il y a eu la nuit qui est passée, il n'y a pas eu le moment d'asperger le sang. Maï, bah, c'est quoi le cas? Des il n'y avait pas de temps durant la journée pour asperger le sang. Par exemple, pas par exemple, le cas c'est quoi? Des Shartes Amochlechki Atahama, qui l'a fait la Shrita, l'abattage rituel de cette bête avant la tombée de la nuit, juste avant la tombée de la nuit. Et donc il n'a pas eu le temps. Et comme il n'a pas eu le temps, il n'y a pas eu un moment donc on pouvait asperger. Il n'y a pas eu un moment où ce, ce sacrifice, il était, cette bête, elle pouvait être mangée. Et donc ça ne s'appelle pas un aliment. Et le lendemain matin, c'est fini. Durant la nuit, on ne peut pas asperger le sang. Le lendemain matin, on ne peut plus manger. C'est un sacrifice qui a été porté, qui pouvait être mangé juste la nuit qui suit. Et il ne rend pas un pur, un tel aliment. Ça ne s'appelle pas un aliment et ça ne rend pas un pur avec les lois d'aliments. Par contre, la kharchenidra lesrikalan si le sacrifice il a été après qu'on pouvait l'amener en tant que... Alors, il y avait la possibilité d'asperger de, 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 le sang et après il y a la nuit qui est passée. C'est quoi l'exemple Davies Chaoud, Beyom, les Misriqués, il y avait du temps durant la journée encore. On a mis le sacrifice en début d'après-midi, il y avait le temps encore d'asperger le sang. Mais tamet, ça rend impur. Ce sacrifice-là s'appelle, donc il y avait un moment où on pouvait le manger, bien qu'en réalité on n'a pas aspergé le sang et on ne pouvait pas le manger. Comment ça se fait comme on a expliqué, parce que puisqu'on pouvait asperger le sang, c'est comme s'il a déjà été aspergé. Le fait qu'il y a eu la Shrita, la bataille rituelle de ce sacrifice, ça y est, on pouvait asperger le sang, c'est comme s'il a déjà été fait. Donc tout ce qui peut être aspergé, c'est comme s'il a déjà été aspergé. Alors, on, on se trouve de ligne avant la fin, on, on, va, on va continuer aujourd'hui la, la page de demain, un petit peu, s'incline, lignes, mais on va se trouver déjà dans le verso. Et parce qu'on ne peut pas s'arrêter là au milieu, on est au milieu, on est obligé. Vechol Haomed Livdot, kepadouille d'ami. Donc là pour l'instant, on vient de voir ce qu'on a dit, qu'on a sorti de l'enseignement de Rabbi Shimon, que tout ce qu'on qu qu peut asperger, c'est comme si c'était déjà aspergé depuis le départ. Et donc c'est la shrita, l'abattage rituel, qui rend. Euh, ça s'appelle que c'est possible de manger. Bien qu'il faut encore asperger, mais c'est quelque chose de technique, ça s'appelle déjà que c'est aspergé. Vechol Haomed Livdot, kepadouille d'ami. Et ce qu'on a dit aussi avant que quand on devait racheter la bête, c'est comme si elle a déjà été rachetée, même si en réalité, elle n'a pas encore été rachetée, mais si on peut la racheter, on doit la racheter, et eh ben, ça s'appelle qu'elle a été rachetée, et qu'on en a fini maintenant, et, des y comme on a vu une Braïta qui dit, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, para metame tumat ou il va la sha'at la vache, la vache rousse, qui qu faisait, il faisait la shkita, il faisait la et il l'utilisait pour, euh, pour, euh, pour les pour rendre pur de l'impureté ceux qui ont contacté un mort, la vache rousse. Elle rend impure le... une impureté de manger, bien que la vache rousse, on n'a pas le droit d'en profiter. Une fois que c'est devenu, on l'amène en tant que sacrifice, on n'a pas le droit de l'en profiter. Mais quand même, il y a un moment où on pouvait en profiter. C'est quoi Puisqu'il y avait un moment, on aurait pu la manger. À quel moment entre le moment où on a fait l'abattage rituel et, on, a, euh, et, on, a, et on, a, on asperge le sang, entre ces deux moments-là, si on décide de trouver une vache rousse plus belle et d'amener une autre vache rousse, on peut prendre cette vache-là et la racheter et la prendre, la manger. Donc c'est vrai qu'après l'abattage rituel, après, la rituelle, après avoir aspergé le sang, on ne peut plus la manger, mais il y avait un petit moment où on pouvait peut-être la manger en la rachetant. Donc même si en réalité on ne l'a pas rachetée, ça veut dire qu'il y avait un moment où on pouvait la manger. Et comme on a vu que Rabbi Shimon pense que s'il y a un moment où on peut manger, ça s'appelle un aliment, et ça peut être, devenir impur avec les lois d'impureté d'aliment. La Rechakichi a dit c'est la suite. Omer Aya Rabbi Shimon para nivdet al marrta. on a vu ça, donc Rechakichi a dit que Rabbi Shimon disait que la vache, elle peut être achetée avec le. La vache, elle peut être achetée. Euh, c'est quoi le moment où elle pouvait être mangée Elle peut être rachetée lorsqu'elle se trouve sur le temple. Donc, bien qu'on ne l'ait pas rachetée vraiment en réalité, mais puisqu'elle pouvait être rachetée, on, on considère qu'il y avait un moment où on pouvait la manger. Ça veut dire quoi C'est ce qu'on a dit. Alma qu'on la remet l'ipdot que Padouille d'amis Ça veut dire ce qu'on ce qu'on a, cette phrase-là, que tout ce qui, tout ce qu'on peut, qu'on que, que ça, ça se tient pour être racheté. On s'est censé être racheté. C'est comme si ça a déjà été racheté, même si en réalité ça n'a pas été racheté. Voilà. On va s'arrêter ici. On verra Bézard la suite demain. Passez une bonne journée. Béat Slacha et à bientôt.